0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Salve, salve, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso, esse cantinho aqui reservado para quem só tem 15 minutinhos na hora do almoço para ficar por dentro das notícias.
2: É isso aí, todos os dias nesse horário aqui, um cardápio variado, salpicado de sons, entra no ar, nas ondas do rádio e nas plataformas de podcast em uma parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Às vezes dá para ser mais leve aqui na condução do programa, às vezes o peso das reportagens exige menos descontração. Tem dia até que o Heysen está mais inspirado, tem cheio de trocadilhos. Esses dias são bons. Alguns a gente consegue ficar mais tranquilo, é né? um adversário menos pesado mesmo.
2: Legal, jogou a pressão para cima de mim, então vamos <risos> lá. Eu sou o Ryzen e comigo aqui é a Carolina Ercole. E esses são
1: os destaques desta quarta-feira, dia 13 de fevereiro.
2: Presidente Bolsonaro recebe alta e decola neste momento de São Paulo para Brasília, depois de 17 dias de internação no Hospital Albert Einstein.
1: Criminalização da homofobia discutida no Supremo e pode declarar Congresso omisso.
2: Museu Nacional reabre parcialmente no Rio de Janeiro. É o Dourado Expresso.
1: Homofobia é crime e LGBT fobia são algumas das hashtags que subiram como um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais. Todo mundo de olho e de ouvido atento no plenário do Supremo Tribunal Federal que discute hoje se o congresso foi omisso ou não é, por criminalizar a homofobia, Parece omisso ao não criminalizar a homofobia e enquadrar ofensas, agressões e mortes como crime de racismo. A gente vai até Brasília com as informações do repórter Rafael Moura. Oi, Rafael.
3: Olá, Carol. Olá, Heisen. O plenário do Supremo Tribunal Federal inicia nesta quarta-feira o julgamento de duas ações sobre a criminalização da homofobia. A expectativa é de que seja um debate muito longo. Os, são dois ministros relatores, os ministros Edson Fachin e Celso de Mello. Só os votos dos dois ministros juntos totalizam mais de 100 páginas. Então a expectativa aqui no Supremo é de que hoje temos as partes se manifestando, os amigos da corte... A GU que vai alegar que não tem omissão no Congresso a não aprovar uma legislação específica sobre a homofobia, então, na melhor das hipóteses, devem ser lidos os votos dos relatores e só. O PPS e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, Pretende que o Supremo não apenas declare que o Congresso foi omisso ao não ter votado um projeto de lei que criminaliza a homofobia, como também dê um prazo final para que os parlamentares aprovem uma legislação criminal específica contra a homofobia. A gente tem que lembrar que, segundo dados do Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas, um LGBT é morto ou se suicida vítima de discriminação. O objetivo das ações é fazer com que a criminalização contra homossexuais seja equiparada, seja equivalente a, ao racismo. E essa é uma discussão na natureza penal que o Supremo ainda não enfrentou. É isso, vamos aguardar então como as discussões avançam aqui no Supremo. Uma boa semana a todos.
1: Valeu, Rafael. E tem crítica de todo lado, né? Enquanto entidades lembram que o Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais no mundo, a bancada evangélica, que apoia o governo, fala em judiciário metendo bico no legislativo polêmica que vale a análise da nossa colunista de política Eliane Cantanhete.
4: Os parlamentares são representantes do povo, sim. Os parlamentares é que têm leis lá, sim. Mas há questões da sociedade que chegam num momento de impasse. Se o legislativo se omite e não cumpre a função dele cria-se um vácuo e o Supremo entra nesse vácuo. Aí a gente lembra que quem entrou com a ação para julgar o caso da criminalização da homofobia foi um partido político. Foi o PPS que tem representação no Congresso Nacional.
1: Bom, então é, dá para esperar sentado por uma, defini uma definição hoje, porque estão previstas aí várias sustentações orais e o julgamento das duas sessões que tratam do tema pode se estender.
2: É o Dourado Expresso. Bom, vamos falar de economia. Quem é que está ganhando na queda de braço entre a agricultura e a economia? As cutucadas de Paulo Guedes ou os pauzinhos mexidos por Tereza Cristina? É que a pauta tem impasse sobre a taxa do leite em pó que vem da Europa, sobre o fim da isenção previdenciária dos produtores reais, é, rurais que exportam. E quem perde nessa guerra? Quem conta para a gente é o colunista aqui de economia da Eldorado, Gustavo Loyola.
3: Eu repete o que sempre acontece, né? que cada segmento da economia e tal quer defender os seus privilégios e nessa briga por privilégios quem acaba perdendo é o país. A rigor não tem muita justificativa porque um setor tem que ser isento de uma contribuição, principalmente considerando que a agricultura hoje é atividade perfeitamente integrada na Contexto de uma economia aberta, capitalista.
0: é o Dourado Expresso.
1: Olha, o presidente Bolsonaro tem alta do hospital aqui em São Paulo, segue para Brasília, já alinha compromissos empacados desde a internação do presidente. Quem falou há pouco foi o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, que a gente ouve um trechinho.
0: Ele não me comentou isso, ele ainda passará por um período de descanso, mas ao longo desse período ele terá a capacidade de autoavaliar-se e a partir desta autoavaliação perceber se é possível debruçar-se de pronto sobre essa questão. Naturalmente ele está muito preocupado e entende que o timing precisa ser considerado nessas avaliações.
1: Essa questão reforma da Previdência é o assunto da vez e a gente vai até... Ah, São Paulo, saber mais informações sobre a alta do presidente com o Daniel Vetterman. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
3: Tudo bem, Carol? Olá, Raíssa Para todos os ouvintes da Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro deixou o um hospital exatamente ao meio-dia e 17 Segundo o boletim médico divulgado pelo, pela equipe que acompanhou o presidente, ele teve alta hoje de manhã com o quadro pulmonar já normalizado, né? lembrando que ele foi Sim. diagnosticado com pneumonia na semana passada e a função intestinal restabelecida após a cirurgia de reconstrução do Boa. trânsito intestinal e retirada, da Bolsa de Colostomia. Agora, ele já decolou, né? Ele acabou de decolar também do hospital, do, do aeroporto de Congonhas rumo à Brasília, no Distrito Federal.
1: Obrigada, Daniel. Bom trabalho para você.
3: Obrigado. Uma boa tarde a todos.
2: É o
0: Dourado Expresso. O
2: barulho da chuva aí, né? Mudança radical no tempo. Uma frente fria causa chuva em São Paulo e também no Rio de Janeiro e ela é mais forte na capital fluminense e em várias cidades do estado. O governo escaldado desde o temporal que matou sete pessoas na semana passada foi mais rápido dessa vez e suspendeu as aulas na rede pública nesta quarta-feira. Escolas particulares também fecharam lá no Rio. Eldorado Expresso.
1: Adivinha quem está metendo a colher na polêmica alheia? O que, é que o
0: pessoal do agro diz para o senhor o Chico, Chico Mendes? Mendes o disco Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar, fazia uma manipulação da opinião. O, ali,
3: da ele o
0: fato é que é irrelevante. Que diferença é. faz quem é o Chico Mendes é. nesse momento?
1: Pois é, depois da confusa resposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a importância do ambientalista Chico Mendes no Roda Viva, que gerou farpas, inclusive, trocadas com Marina Silva nas redes, ele, o inquieto vice-presidente Hamilton Mourão, é, ressaltou a importância do ativista. Ele já foi aconselhado né, a ficar mais discreto aí nesse cenário, mas disse o seguinte. Chico Mendes fez parte da história do Brasil e do meio ambiente. Fato de estar de assindia também contrariando pautas caras ao governo é entendido como inexperiência pelo clã Bolsonaro. Em entrevista à Rede TV, o deputado Eduardo, filho do presidente, diz que, com o tempo, Mourão será um ótimo vice-presidente.
2: Com o passar do tempo, é, o general Mourão ele vai certamente pegar o traquejo político. E uma das coisas que certamente ele não é, é desonesto e desleal. E acho que mais cedo ou mais tarde,
0: o Mourão ele vai acabar com qualquer tipo de ruído na comunicação e vai ser um grande vice-presidente. Pode ter certeza disso.
1: Vai ser, né?
2: Então não é, é o Dourado Expresso. E o governo de São Paulo iniciou na madrugada de hoje a transferência de 22 chefes do primeiro comando da capital para presídios federais. Entre eles está o principal líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Os destinos dos presos são Mossoró no Rio Grande do Norte, Porto Velho em Rondônia e também Brasília. A Justiça autorizou as transferências a pedido do Ministério Público, que espera des desarticular a cúpula da facção. E no final do ano passado, uma investigação apontou que havia um plano para tentar resgatar o Marcola da Penitenciária 2 de Presidente venceslau no interior de São Paulo. O presídio chegou até a ser cercado pela polícia no fim do ano. E, e agora de manhã saiu um decreto do presidente Bolsonaro determinando o uso das Forças Armadas em dois desses locais de destino, Mossoró e também Porto Velho aqui no estado segurança reforçada 100 mil policiais segundo informações aí do governo do estado espalhados por todo o estado de São Paulo nas rodovias principalmente
1: com um PM bloqueando estradas né a rodovia é, fechada bombeiros sendo utilizados nesse trajeto portanto tensa né a situação agora comandada pela essa transferência aí pelo governo do estado do, do líder do PCC é
0: o Dourado Expresso
1: Enquanto o governo americano é pressionado a aceitar aquele pacote ou um pacto, né, com a oposição sobre o muro lá na fronteira com o México, a Austrália isolou o problema refugiados numa ilha. No país cheio de imigrantes, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou a reabertura de um centro de detenção para imigrantes que chegam ao país. Eles serão mandados para uma ilha distante que ironicamente tem o nome de Christmas, Natal, né? Acompanhe os detalhes aqui com o correspondente da Rádio Dourado e do Estadão na Suíça, o Jamil Chad.
3: Uma ilha para fechar os refugiados que queiram chegar até a Austrália, evitar que eles cheguem até a Austrália e redirecionar todos esses refugiados e imigrantes para essa ilha que, na verdade, é uma ilha prisão, né? no caso. Para você ter uma ideia, é, o que o governo australiano prometeu é colocar essas pessoas numa ilha que fica a 2.600 quilômetros da costa da Austrália.
1: E a pergunta que fica é, será que o presidente Trump curtiu esse anúncio da medida do primeiro-ministro australiano nas redes sociais? Será? É
2: o Dourado Expresso. E será que a torcida do São Paulo vai curtir alguma coisa hoje? É que hoje o São Paulo faz o jogo da vida contra o Tadieres, às nove e meia da noite, no Morumbi, pela pré-Libertadores. O tricolor perdeu o jogo de ida na Argentina por 2 a 0 e pode ser eliminado antes da fase de grupos da competição. E o nosso comentarista, o Robson Morelli, não está botando fé no time brasileiro, não. Acompanhe aí. Ah,
3: vá. O São Paulo precisa fazer dois gols para levar para o pênalti, três de diferença para se praticar diretamente. Não vejo no São Paulo forças agora, nesse momento da temporada, para fazer três gols num time argentino. O argentino é manhoso, é tinhoso. E aí vai arrumar uma confusão danada dos lados do Morumbi. Ser é eliminado da pré-libertadores? Hum, ai, ai, ai.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vou falar de uma boa notícia aqui. Depois do Ai, 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 o Museu Nacional reabre hoje, cinco meses depois do incêndio que destruiu o prédio da instituição lá na Quinta da Boa Vista. A gente vai até o Rio de Janeiro. Roberta Jansen.
4: Oi, Carol. Oi, Oi, Os escombros do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio em setembro do ano passado, se transformaram num grande sítio arqueológico. Especialistas da instituição estão trabalhando diariamente no local, em busca das peças do acervo ou parte delas né, que escaparam do fogo já foram recuperados 2 mil itens, ou fragmentos de itens. A maior parte desses itens resgatados são rochas, meteoritos, cerâmicas, fósseis, materiais que normalmente são mais resistentes ao fogo. Ontem, os funcionários do museu acompanharam a imprensa pela primeira vez para ver de perto esses trabalhos de resgate. A estrutura do que restou do, do Palácio São Cristóvão, que é a sede do museu, já está estabilizada. Até o fim de março, será erguida uma cobertura provisória. O trabalho arqueológico segue, então, até que todos os escombros sejam removidos. E as peças, claro. O diretor do museu, Alexander Kellner, afirmou que pretende montar uma exposição, mostrando esse trabalho dos arqueólogos e todos os itens resgatados.
1: E com essa notícia, a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso, primeiro podcast do Brasil que estreia nas ondas do Rádio Primeiro.
2: Isso aí, já já sobe aqui no portal estadão.com.br. Tchau! Tchau!